0: Bienvenidos a Crónicas de Tradición en este episodio que es ya el número 8 de nuestra primer temporada. Además, este episodio es muy especial porque cae justo en medio de nuestras fiestas patrias en México. Y bueno, como parte de todos estos festejos, pues nosotros nos sumamos a los mismos, muy a nuestro estilo, por medio de nuestra crónica de tradición del día de hoy. Y como parte de todos estos festejos... Nosotros también nos sumamos y nos agregamos. Para celebrar a nuestra manera, pues además de la tradición, la gastronomía, la algarabía y la alegría que envuelve a todas estas fiestas, no podemos olvidar que también como parte de todas estas tradiciones existen un montón de lugares dentro o alrededor de nuestra Ciudad de México y que siempre son recomendados para que sean visitados, ya sea por su riqueza cultural, histórica, por su belleza arquitectónica o también por su grandeza gastronómica. Y bueno, entre todos estos lugares no puede faltar un lugar de interés muy peculiar en nuestra Ciudad de México, una pequeña plazuela que hoy en nuestros días es conocida como la Plaza Gómez Farías. Esta afamada, pequeña, acogedora y bella plaza es conocida por ser un lugar con un gran valor histórico y cultural dentro de nuestra ciudad. Ya que alrededor de esta pequeña plaza pues podemos encontrar la Iglesia de San Juan Evangelista, la antigua Casa del Abuelo de Octavio Paz y justo enfrente de la iglesia se encuentra el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Y este lugar, hace algunos años atrás, fue la casa del político y reformista Valentín Gómez Farías. Y bueno, ¿ese señor quién fue o qué hizo? Pues bueno, este personaje, entre otras cosas, instrumentó una serie de acciones que fueron conocidas en nuestro país como la prerreforma, generando entonces que se le considere el padre del liberalismo mexicano. Nada más. Y por si fuera poco, durante el desarrollo de la guerra de independencia, don Valentín llegó a financiar a un batallón para combatir a los españoles. Y aquí entramos en un detalle muy importante para el desarrollo de la crónica de este episodio. Esta parte combativa de su personalidad de don Valentín Gómez Farías no se quedaba solamente ahí en financiar a un batallón, también mantenía de una forma muy abierta y directa un rechazo bastante grande a la iglesia. Era un desprecio total a todo lo que tuviera que ver con el clero y bueno, esta postura por supuesto era de todo menos discreta como consecuencia de esta postura que Valentín Gómez Farías mantenía firmemente, el confrontamiento con la iglesia de esos tiempos fue inevitable. Por esta razón, los habitantes católicos del barrio de San Juan, en la zona de Miscuac de donde él era habitante, pues no lo consideraban, digamos, un buen vecino. No estaban muy contentos que, digamos, de tener por vecino a alguien que expresaba de manera tan abierta y dura su desprecio por el clero. La leyenda cuenta que esta gran enemistad con el clero lo llevó a quedar condenado al momento de su muerte, quedando su espíritu o su fantasma eternamente en pie de lucha defendiendo su postura. Y esto ocurre hasta nuestros días. La tradición cuenta que la desaprobación de Valentín Gómez Farías era tan grande y profunda hacia el clero que sus propios vecinos lo consideraban todo un blasfemo. Esta desaprobación que don Valentín Gómez Farías mantenía de manera tan grande y profunda hacia el clero y a todo lo que tenía que ver con su culto, generó que sus propios vecinos lo consideraran todo un blasfemo. Y se le consideraba así principalmente por dos razones. Primero su masonería y porque también le había prohibido a su esposa practicar y profesar su fe católica. Se dice que no solamente le había prohibido ir a misa, incluso le había prohibido rezar o portar cualquier tipo de imagen que tuviera que ver con su religión. Este odio y desaprobación por todo aquello que tuviera que ver con la iglesia católica lo acompañó hasta el día de su muerte en el año de 1858. Pero antes de su muerte, don Valentín le dejó a sus familiares instrucciones muy precisas principalmente a su hija, para que al momento de su muerte lo enterraran en el jardín de su casa y que no le hicieran ningún tipo de ritual religioso. A pesar del desacuerdo de sus familiares, su hija hizo los arreglos correspondientes y cumplió lo solicitado por su padre. Y don Valentín Gómez Farías fue enterrado en su jardín. Cuando las autoridades de la iglesia se enteraron de la muerte de don Valentín, de inmediato fueron y le avisaron a la familia de Gómez Farías que no le iban a perdonar ese odio y rencor que don Valentín les mantuviera en vida. Y por si acaso, tampoco le iban a brindar ningún tipo de servicio funerario para su descanso eterno. Acusado de blasfemia, don Valentín fue condenado como maldito, ...por las autoridades de la iglesia. Y con esta maldición y la muerte de don Valentín... ...nace el fantasma de Miscuac. A pesar de que sus restos fueron trasladados... ...a la Rotonda de los Hombres Ilustres... ...por ahí del año de 1933... ...la tradición dice que el fantasma de Valentín Gómez Farías... ...sigue en Miscuac en el mismo lugar donde entregó su alma como última muestra de su rebeldía contra el clero. Por otro lado, la tradición también nos cuenta que en la Rotonda de los Hombres Ilustres, todas las noches se puede escuchar la voz de una mujer rezando plegarias para que Valentín logre descansar en paz. Se dice que la voz de esta mujer es la esposa de Gómez Farías. Pero hasta la fecha estas plegarias no han funcionado, ya que el padre del liberalismo mexicano todavía vaga en su barrio de Miscuac, protegido de cualquier acción católica que vele por su alma. Se dice que no hay nada que pueda contra su voluntad ya que su legado masónico lo cuida por medio de una herencia de rituales desconocidos. Junto con nuestras fiestas patrias celebramos nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y por supuesto no podía faltar una leyenda de gran tradición que ronda por nuestras fiestas patrias. Soy Arturo Islas, que viva México y nos escuchamos en la próxima.